0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au milieu du 19e siècle, la Russie est sous la poigne d'un un tsar extrêmement fort et qui a l'intention de remettre de l'ordre il s'appelle Nicolas Ier nous sommes dans sa capitale à Saint-Pétersbourg dans la nuit du 22 au 23 avril 1849 la ville est endormie seuls quelques noctambules ça et là bravent encore l'air frisquet des rues et parmi ces noctambules un homme de 27 ans à la silhouette un petit peu épaisse il faut l'imaginer serré dans son, dans son épais manteau il a les cheveux châtains, le front large, déjà un peu dégarni, avec de petits yeux légèrement étirés, des yeux dans lesquels brille une extraordinaire intelligence. Et vous aurez compris que je vous parle de Fédor Dostoïevski, jeune écrivain dont le nom déjà est en train de, de recueillir une certaine réputation. Il vient de quitter un ami Dostoïevski, un ami chez qui il est resté quelques heures. Il en est reparti un ouvrage dans la poche, ouvrage signé Eugène Su. Le titre seul explique que cette prose soit bannie de la Russie tsariste. Le titre, c'est le berger de Cravan ou les entretiens socialistes et démocratiques sur la République. Vous comprenez le problème. Fédor n'adore sans doute pas à toutes les thèses qui figurent dans ce genre de texte, mais il faut reconnaître qu'il éprouve pour elle un certain intérêt. Il est convaincu que son pays doit changer. Le voilà de retour dans son appartement, il est sans doute ravi à cette heure proche de l'aube de s'étendre sur son lit. Bientôt ses paupières s'alourdissent et voilà que soudain, vers 5 heures du matin, sa nuit, je devrais dire sa très courte nuit, est brusquement interrompue. Et c'est Henri Troya en personne qui nous raconte ça dans Historia. Un bruit de voix, un cliquetis de sabre tombe dans son sommeil, il ouvre les yeux, la lampe est allumée. Devant lui se tiennent l'inspecteur de police du quartier, un lieutenant-colonel aux épaulettes avantageuses et un soldat. On peut supposer l'effroi de Fédor, qui donc, vous l'aurez compris, est arrêté. On place des scellés sur toutes ses affaires. Les agents du Tsar cherchent de quoi l'incriminer. De toute façon, ils ont sans doute déjà sur lui un dossier bien rempli. Fédor est conduit hors de chez lui. Et on peut dire qu'à ce moment-là, ce qui commence pour un long, c'est un très long chemin de croix. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous propose de remonter euh, cinq ans plus tôt et de rencontrer Fedor avant toutes ses affaires. Il vient de sortir de ses études, il a fait des études solides, il est officier au département des plans du génie de Saint-Pétersbourg. C'est la bureaucratie russe telle qu'on qu la connaît. On peut la comprendre parce que nous avons à peu près la même chez nous. Pour lui, euh, on ne peut pas dire que ce, ce poste-là soit très excitant. Et d'autant moins qu'il a d'autres rêves, des rêves de, de littérature bien sûr. Seulement, la veut qu'il s'accroche à ce poste qui est une situation sûre et stable. Il est noble, Dostoevsky, mais il ne roule pas sur l'or et les soutiens dont il dispose sont assez limités. Sa mère, sa mère tellement aimée, a succombé à une maladie quand il n'était qu'adolescent, avant qu'il ne quitte Moscou, où il a grandi pour partir à Saint-Pétersbourg faire donc ses études. Quant à son père, son père est un médecin, vous savez, un homme dur, dont le caractère s'est noyé dans l'alcool. Le père a été découvert un jour sans vie, semble-t-il victime des cerfs du, du domaine dans lequel il, il vivait. Bref, le patrimoine de Fedor depuis la mort du père est géré par son beau-frère et évidemment, les moyens dont il dispose sont limités. Il lui faut vivre sans excès. Et pourtant, pourtant, ce grand sensible, que plus jeune on voyait souvent isolé, absorbé par quelques pères romans, ce grand sensible a appris à trouver des dérivatifs aux frustrations que la vie lui impose. Et malgré son vieux fond de timidité, il s'est fait des amis avec qui il aime avoir des conversations, de plus en plus passionnées. Il tente aussi à se délester de tous les roubles qu'il possède, et même de ceux qu'il ne possède pas d'ailleurs, euh, il joue et évidemment, ça fera la matière plus tard d'un très grand roman. Tout ça ne suffit pas à le distraire de lui-même. Il y a cette espèce d'appel de l'écriture. Euh, il va falloir qu'il y cède à cet appel. Son récent biographe Virgil tanaz nous dit « Le 21 août 1844, le jeune Dostoïevski demande officiellement sa mise en disponibilité. Il est persuadé de pouvoir vivre de sa plume, à condition de s'offrir le temps nécessaire pour rédiger un ouvrage important. » Il propose à son tuteur de renoncer à sa part d'héritage en échange de 3000 roubles à verser tout de suite. Après euh, pas mal de, de travail et beaucoup de doutes, il va finir par publier, euh, au début de 1846, ça veut dire qu'à l'époque il a 24 ans, il publie un roman à la fibre pathétique qui s'intitule « Les pauvres gens ». Et on peut dire que le pari qu'il a fait va payer, le texte est bien, même très bien accueilli. Ça lui ouvre un certain nombre de cercles lettrés et mondains. On entend Dostoïevski dans ces cercles-là, défendre des idées progressistes, des idées avancées. On l'y voit en discussion avec des gens qui comptent, mais, passé ce premier enthousiasme, on ne peut pas dire que euh, le triomphe soit évident. Alors, il va proposer d'autres œuvres, mais son don l'idée littéraire est contesté par une partie de la société lettrée de Saint-Pétersbourg. Et pour ne rien arranger, il faut vous dire qu'il n'a pas un caractère très facile, il n'est pas du genre avenant. Euh, il a une fierté très, très grande, euh, il, il inspire pas mal de distance dans son attitude et même Quelques animosités. Bref, on ne peut pas dire qu'il est exactement le caractère qui forme, qui, qui donne naissance aux, aux, aux grandes carrières. Et cette carrière, elle piétine. Et c'est à cette période qu'il va croiser la route d'un certain petrachevski qui est un jeune homme cultivé, fasciné notamment par le socialisme. Les deux jeunes gens vont sympathiser. Fédor ne tarde pas à être convié à une rencontre débat chez ce nouvel ami. Et au fil des mois, ces rencontres en appellent d'autres, y compris avec un cercle le plus intime, et on aborde là des thèmes interdits. On devise autour d'idées qu'il est absolument impossible normalement de défendre dans la Russie de Nicolas Ier. On voit les visages s'animer, les grands gestes à travers les fenêtres pour ceux qui observent ça de l'extérieur. Les participants s'en prennent au pouvoir impérial, s'en prennent aux religieux, ils ne parlent que de réforme, quand même ils n'osent pas prononcer le nom de révolution. Eh oui, mais sauf que dans ce petit groupe, il y a une taupe. Une taupe qui gratte sur le papier, ce qui se trame chez Petrashevsky au service des, des autorités qui vont lire les rapports, bien entendu. Et la suite, eh bien on peut l'imaginer. Le tsar en personne est informé et l'arrestation de cette jeunesse trop libre est décidée. C'était Moudest Moussorski, bien entendu, le gnomous des tableaux d'une exposition. L'orchestre philharmonique de Vienne était sous direction de Gustavo Dudamel. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Vous avez bien compris que dans l'esprit du tsar, il s'agit de faire un exemple. On est au printemps 1849 et ce groupe de jeunes gens enfiévrés par les idées nouvelles est un caillou dans la chaussure de ce, de ce tsar. Le pouvoir autoritaire de Nicolas Ier vit dans la crainte des désordres, des émeutes, voire d'une révolution. Je vous rappelle la date quand même, on est en 1849 et l'année précédente, en 48, ce qu'on a appelé le printemps des peuples a bousculé les trônes à travers toute l'Europe. Et on pense encore, bien sûr, à, à cette révolution de 48 qui était partie de France, comme par hasard. Quoi qu'il en soit, les autorités ne vont pas faire dans la dentelle. Un coup de filet contre les amis de petrachevski euh, est, est décidé. On arrête donc Fédor, euh, comme je l'ai raconté, hein, euh, chez lui au petit matin. Et puis la nuit suivante, eh bien, il va aller dormir dans la forteresse Pierre-et-Paul, dans, dans cette île Vassilievski, là-bas, hein, euh, au milieu des, des flots torrents. Euh, Portueux de la Neva je, je cite de nouveau Virgil Thanase. Dostoyevsky occupe la cellule numéro 9, minuscule et aura de l'eau. Elle est froide et humide. Il y a un lit en bois, une table, un tabouret, un lavabo. Les murs sont couverts de moisissures. Petite, les fenêtres sont triplement grillagées et les vitres peintes. Une porte en bois avec Judas donne sur un couloir toujours plongé dans l'obscurité, en sorte que le détenu ne voit jamais l'œil du gardien qui l'épie. J'ai eu l'occasion de, de visiter cette forteresse et de voir la cellule de Dostoevsky et je peux vous dire que ça fait véritablement froid dans le dos. Il va falloir attendre une douzaine de jours à, à Fédor pour être interrogé par la commission chargée de cette affaire. Inutile de vous dire que la commission en question s'intéresse particulièrement à Petrashevski, mais pas seulement. Fedor aussi va devoir s'expliquer sur son cas. Euh, alors, on ne sait pas exactement quel était le degré de, de radicalité des opinions que lui-même professait. Il ne semble pas qu'il soit le plus jusqu'au boutiste de ce groupe qui vient d'être euh, arrêté. Euh, mais... Il n'est pas non plus allé chez Petravchevsky seulement en, en curieux. Bref, il y a là-dessus une espèce de flou qui demeure. Quoi qu'il en soit, même si Fedor tait certains aspects, il va montrer dans les réponses qu'il qu donne un certain cran, et même un cran certain. Pierre Pascal, donc, qui connaît tellement bien Dostoïevski, nous dit « Au lieu de repousser les accusations de libre-pensée et de libéralisme, Dostoïevski attaque. Est-ce un crime de désirer le bien de sa patrie « Pourquoi faut-il que chez nous la moindre parole ressemblant à une opinion passe pour excentricité J'ai toujours été contre ces cachotteries et ces chuchotements qui donnent à notre vie une teinte si triste. Ce n'est point que j'aime à crier sur les places, au contraire, je suis taciturne et peu mondain. La moitié de mon temps est prise par le travail qui me fait vivre, l'autre par les maladies, les attaques de spleen dont je souffre depuis bientôt trois ans. » Tout en défendant le droit de réfléchir au bouleversement que connaît cette Europe du 19e siècle, quand je dis le droit, même le devoir d'y réfléchir, Fedor se défend donc d'être un républicain. Simplement, c'est ce qu'il explique en substance, simplement le pouvoir tsariste doit être lui-même la source de progrès qui serait utile, qui serait nécessaire à la société russe. L'interrogatoire et les suivants débordent du domaine du, des idées parce qu'ils vont porter sur un certain nombre de faits gênants. Il y a, par exemple, un texte brûlant d'un auteur matérialiste lu par Fédor et qu'il a contribué à répandre. Il y a aussi cette carte annotée, apparemment établie par un membre du groupe Petrashevsky pour préparer une insurrection dans la capitale russe. Vous voyez que là, ça commence à devenir extrêmement politique, cette affaire. Et Fédor dit qu'il n'a rien à voir avec ce document, mais vous, vous admettrez que pour les enquêteurs, le doute soit permis. Et puis, comme ça, de semaine en semaine et de mois en mois, la détention de Fédor va se poursuivre. Heureusement, le jeune homme a le droit de travailler à des manuscrits. Avec le temps, le quotidien devient d'ailleurs un petit peu moins dur. Fédor peut même écrire à son cher frère Michel, qui un temps a été lui aussi détenu. Il lui écrit pour le rassurer, pour lui raconter sa vie entre les quatre murs et ses lassitudes et les, désagré les désagréments sans nombre liés à la santé fragile qu'il tenaille constamment Fédor, il faut le dire, est un homme euh, un peu, comment dire, souffrant, euh, épileptique. « Rien de plus instructif que ces lettres sur l'homme détenu dans le Ravelin, nous dit Pierre Pascal. Un écrivain jusqu'à la moelle des os qui dans les pires conditions voudra écrire ou ne vivra que de l'espoir d'écrire. Une nature terriblement nerveuse, impressionnable, affectueuse. Une volonté ferme de vivre, de surmonter toutes les épreuves. Cette vitalité de chat dont il parlera plus tard. Mais vers la mi-octobre, la correspondance fut de nouveau interdite. » et là. Mais là, on approche euh, du jugement final. Les membres de la commission ont tendu leurs appréciations aux juges militaire chargé d'arrêter un verdict. Elles ne sont pas tendres envers Fedor, dont la défense n'a pas été très appréciée. Il s'est montré trop fier, trop sûr de lui, évidemment. Le matin du 22 décembre, il va faire partie des 21 détenus Réunis pour être emmenés à l'extérieur de la forteresse enneigée. Le petit convoi rejoint la place Semenovsky. Il fait un, un froid terrible. C'est ce froid mordant de la Russie quand, quand Fedor arrive à destination trois poteaux sont dressés, bien en vue de la foule, parce qu'il y a toute une foule qui est venue contempler le sinistre spectacle. Un militaire prend la parole pour préciser la suite aux condamnés. Dans quelques instants, ici, ici même, sur cette grande place, ils vont mourir pour leur crimes. La philharmonique sous la direction de Christian Lindbergh interprétait avec beaucoup d'éclat ce premier mouvement de la symphonie pathétique de Tchaïkovski. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Sur cette place blanchie par l'hiver, Fedor et ses compagnons d'infortune... Sont préparés pour leur exécution, on leur propose d'embrasser un crucifix, on leur a fait revêtir de simples tenues de toile blanche, et voilà que trois par trois, ils vont maintenant être installés contre ce, contre les, les trois poteaux hein, pour recevoir leur châtiment. Et Fédor le sait, il a sa place dans le deuxième trio de condamnés. Il n'a donc vraiment plus longtemps à attendre, plus longtemps à respirer l'air glacial qui remplit ses poumons et les et les brûle. Il réfléchit à cette existence qui s'achève si vite, trop vite. Et une pensée l'assaille celle du lien qui l'unit à son frère Michel. Et à ce moment précis, il comprend peut-être autrement ce que veut dire « aimer ». Pendant ce temps, le premier groupe de condamnés, dont Petrachevski, euh, est placé contre les trois poteaux face aux hommes en armes. On va bientôt les voir tomber sous les balles de la répression. Sauf que voilà que soudain, incroyable rebondissement, l'exécution est annulée Oui, le tsar a octroyé sa grâce, les condamnés ne seront pas exécutés, on va ajuster les peines à chacun de leurs cas, évidemment cette affreuse mise en scène, vous le comprenez, avait été entièrement montée, organisée savamment. Mais pour le groupe éprouvé, l'essentiel, c'est de pouvoir sentir le soulagement les envahir. Et pourtant, la suite promet d'être dure. Pour Fédor, ce seront quatre ans de travaux forcés dans l'ouest de la Sibérie. Et comme le relève Pierre Pascal, il écrit bientôt à Michel... « Frère, je n'ai pas perdu courage, à mes côtés il y aura des hommes, être hommes parmi les hommes, et le restera jamais, et dans tous les malheurs possibles, ne pas perdre espoir et courage, voilà où est la vie, où est son but. » Cette tête qui créait, qui vivait de la plus haute vie de l'art, des plus hautes exigences de l'esprit, on l'a détachée de mes épaules, mais il me reste le cœur. Il me reste cette chair et ce sang qui peuvent aimer et souffrir, plaindre et se souvenir. Et cela, c'est quand même la vie. Franck Ferrand sur Radio Classique Quelques jours plus tard, Fédor doit affronter un voyage interminable vers l'Est. Sous bonne garde, il va franchir tant bien que mal les étendues désertes de l'immense Russie. Il y a de temps en temps, ça et là, une bourgade. Et enfin, on parvient, on est là au, au début du mois de janvier 1850, on parvient à Tobolsk. Et puis, deux semaines plus tard, eh bien, Fédor va atteindre sa destination, le bagne-forteresse Domsk. Je cite encore Virgile Tanaz. Bête et méchant, toujours sous Le directeur est réputé pour sa férocité Il reçoit ses nouveaux prisonniers À moitié ivres, en les injuriant Les détenus ont la moitié du crâne rasé En tant que noble, Il leur est épargné le tatouage sur le front Qui les désignerait à vie comme bagnards Ils sont logés dans une baraque en bois pourri Dont les poils fument sans réussir à chauffer Des planches nues pour lit Pas de couverture Un seau commun vidé le matin et le soir Et des poux et des punaises des cafards. Ici, Fédor va donc vivre une sorte d'enfer quotidien sans issue apparente, mais il va aussi découvrir une autre part de lui-même et une autre part de l'humanité. Est-ce qu'on peut dire que c'est là, dans ces conditions extrêmes, qu'il aura découvert sa forme de vérité Je cite Georges Reyer « Dans les ténèbres, quelqu'un l'attend, qu'il ne soupçonnait pas être là. » Et c'est Jésus, Jésus bafoué, Jésus supplicié et divin que le forçat Dostoïevski découvre en chacun de ses compagnons de chaîne. Si vil qu'il soit, il n'en est pas un qui ne porte en lui une parcelle de divin. Imaginez ce que pouvait être Fédor il y a encore quelques mois lorsqu'il vivait dans cette Saint-Pétersbourg pleine de salons mondains et littéraires, lorsqu'il courait de réunion en réunion et surtout lorsqu'il se consacré à cette littérature qui déjà était toute sa vie, lui, cet épileptique, ce garçon tellement fragile, lui, l'écrivain maintenant banni et qui va devoir survivre dans des conditions que jamais il n'aurait pu ne serait-ce qu'imaginer, à des souffrances intolérables, sans aucun horizon apparent, on ne leur dit rien, on ne leur explique rien. Alors... Bien sûr, il va lui falloir du temps pour tenter de se reconstruire et puis après le bagne, il passera encore par pas mal d'étapes bien pénibles. Mais après toutes ces années, il reprendra le fil de sa vie avec une force différente, nous dit Pierre-Louis Lancel qui a préparé cette émission. Il, euh, il reprendra cette vie avec un regard renouvelé, nous dit-il. De quoi devenir un jour, au-delà de toutes les difficultés qui émailleront son existence, rien moins que l'auteur de Crimes et Châtiments, l'auteur de Lidiot et des frères Karamazov, de quoi devenir rien moins que Dostoïevski.